0: En el episodio de hoy, nuestra invitada es Gina Gotthiel, cofundadora y COO de Latitude. Gina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué rico poder eh, contar contigo en este espacio y poder hablar sobre emprendimientos. Eh, para empezar, Gina, yo creo que sería súper bueno si le contamos un poquito a los oyentes ¿Quién es Gina y cómo empezaste en, este, en esta industria de la tecnología?
1: Claro, gracias, Ana. Eh, en primer lugar, eh, yo tampoco sé que, quién es Gina. <ríe> me pregunto eso todos los días, pero puedo intentar puedo responder la pregunta. Eh, Gina es brasileña. <ríe> yo, yo nací y viví en Brasil um, hasta los 18 años. Y después me fui a estudiar en los Estados Unidos. Yo estudié filosofía y neurociencia. Y empecé a, a trabajar en medias digitales solamente porque era la única opción para conseguir el, visto que, el visa que necesitaba para quedarme en los Estados Unidos. Pero no me gustaba, no tenía interés y, y empecé a trabajar con um, marketing para um, marcas muy conocidas de, de belleza y, y de moda como por ejemplo de K&Y. Y mira, es una, es una, uh, una historia muy, muy grande, entonces muy larga. No voy a contar todo, pero acabé desistiendo de, de vivir en los Estados Unidos y también de tener una carrera. Pensé, no, no quiero eso, es muy difícil. Yo lloraba mucho y, mm. y creía que era, era muy, muy difícil en Nueva York. Entonces yo, yo volví a, a Brasil. Y fue eh, eh, en esta época que Tumblr... Uh, me, me contactó y me preguntó si yo, yo quer, eh, quería ayudarles a empezar y también a crecer en, en Brasil y después en otros países latinoamericanos como por ejemplo Chile y Argentina. y Yo les digo no porque yo pensaba que no, no quería más hacer esto, quería viv, vivir una vida muy simple en una hacienda, <ríe> muy loca, con 25 años. Um, <ríe> Pero, pero yo acepté ayudarles a, a encontrar una persona para ayudarles. Y al final no les gustaron a nadie y me pidieron que, que me quedase y trabajase para ellos. Y yo empecé a trabajar para ellos porque sabía que eh, era una oportunidad única que tal vez, que tal vez cambiaría mi, mi suerte eh, de, de profesional. Y de verdad eso se pasó. Yo les ayudé a, a crecer mucho en Latinoamérica por un año y después eh, em empecé mi propia empresa para ayudar a empresas de, de tecnología y startups americanas a empezar también y crecer en, en Latinoamérica porque ya entendía un poco de cómo hacer esto y tuve la oportunidad de trabajar con empresas muy grandes pero no conocidas como MediaMath que es como B2B pero también con startups hoy en día muy conocidas eh, y pero que eran muy pequeñitas en, en la época y una de ellas era Duolingo Uh, Duolingo fue uno de los, mis, uno de mis primero, primeros clientes y era muy, muy pequeño, nadie lo conocía. Mis padres no entendían por qué quería trabajar con esto, pero para mí la misión de, de traer educación de idiomas gratis para el mundo era muy, muy importante porque... Eh, eh, porque yo, yo tuve la oportunidad de estudiar inglés cuando era muy chiquita y por eso tuve todas las oportunidades en el mundo. Y sabía que la mayoría de la población, especialmente en Latinoamérica, no podría hacer esto. Y yo empecé a, a ayudarles y esto funcionó mu mucho. Entonces me pidieron que les ayudase a crecer en el resto del mundo. Entonces fui de viaje a Europa, hacia muchos países como Japón, China, Alemania, Turquía, India, para lanzar Duolingo y hacer que crecese. Y después empecé como, como, como se dice, jefe de marketing y growth eh, internacional, a nivel internacional y de los Estados Unidos también, eh, trabajando con equipos de marketing, PR, comunicaciones. RP, no sé cómo se dice en español, y también con un equipo de producto eh, con uh, product managers, de designers, de diseñadores y, y ingenieros para cambiar Duolingo como la plataforma para que creciese más. Y esto, eso también fue un, un, un paso muy grande en mi carrera. Yo quedé con, me, quedé con, me quedé con ellos con, por cinco años y fui parte del equipo ejecutivo durante ese tiempo. Y finalmente salí el año pasado yo, yo, yo trabajé para una campaña presidencial en los Estados Unidos porque quería muchísimo que Trump no, no fuese más presidente y no puedo votar porque yo soy yo soy gringa en los Estados Unidos, yo soy extranjera, no tengo no, no, no soy ciudadana. Y, y esto y, y entonces conocí a Brian Records, que hoy es mi mi ¿cómo se dice? mi partner, mi parcero.
0: Sí, uh, tu partner ¿no? in crime. <ríe> sí, Mi awesome. partner
1: in crime. Sí, que él acababa de vender su tercera empresa en Latinoamérica por 600 millones de dólares en Brasil. Oh. Um, y, y empezamos a hablar de emprendedorismo y, um, y tecnología en Latinoamérica y decidimos crear una plataforma para ayudar a emprendedores de Latinoamérica a tener más éxito.
0: Y es esto. Wow, O sea, me encanta que, que, que llegaste donde estás por casualidad eh, realmente y la verdad que, que hay que agradecer a Tumblr que te, te convenciera a empezar a trabajar sí. para ellos porque gracias a ello tu trayectoria ha sido muy buena. Eh, he visto fotos tuyas en, en, la, en la Casa Blanca trabajando con Duolingo. Además, como hablamos la otra vez, mi madre ama la plataforma y creo que es una Tienes razón en una parte, es una forma de, de educar a, y de, de abrir puertas a, a otras personas en Latinoamérica porque eh, es cierto que el inglés abre muchísimas puertas y, y qué rico que esté, que hayas podido ayudar a, a empresas como Duolingo a crecer. Eh, hablando un poquito de, de estas empresas que, bueno, empezaste cuando empezaste eran pequeños, pero cuéntanos, ¿Cuál fue el reto de, 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 de trabajar en estas empresas eh, a nivel internacional y sobre todo ayudar a crecer la presencia en, en Latinoamérica? ¿Cuáles fueron los retos que te encontraste?
1: Eh, en primer lugar, para mí, uno de mis mayores retos en, trabajando en Latinoamérica, la, de verdad, yo nunca como, trabajé de verdad, para una empresa latinoamericana, solo para empresas americanas. Yo, yo soy un poco americana, porque yo estudié, estudié en una escuela americana y también las universidades americanas, y por eso a veces pienso un poco como una americana, de, de formas buenas y de formas malas. Pero mm -hmm. para mí fue, fue difícil trabajar en Latinoamérica, porque en esta época yo creo que eso está mejorando un poco, pero depende mucho del sector, y etcétera. Era muy difícil porque eh, la gente no llevaba tan, como se dice? Tan en serio las cosas. Por ejemplo, uh -huh. el tiempo. Entonces eh, yo, yo me, me recuerdo que tenía una entrevista con un, un periódico muy importante aquí en San Paulo y estaba esperando el periodista por 20 minutos después que íbamos a encontrarnos y, de, y 20 min minutos después recibo un mensaje. Voy a, voy a estar, ¿cómo se dice? Voy a, voy a llegar trasarme.
0: tarde y uh -huh. sí, voy a
1: llegar tarde. And I'm like what. Porque yo no sé cómo, pensé, ¿cómo hacen aquí? Porque yo tengo reuniones como a cada 30 minutos o a cada hora, en la hora. Entonces, no puedo, no, no hay cómo quedarme más, ¿no? Entonces, yo, yo, yo me quité, como digo, salí del café, pero eso pasaba muchísimo. Y, por ejemplo, en Tumblr, eh, algunas de las cosas que, que yo hice, hice para ayudarles a crecer fue grandes eventos eh, con, mm. con prensa, etcétera. Y en Río de, de Janeiro, yo, yo estaba eh, haciendo una fiesta para mil personas y hasta el día de la fiesta no sabía si, si los profesion profesionales iban a estar ahí para como tocar la música o crear el ambiente o, o nada, no sabía quién venía porque era muy difícil de conseguir algún, alguna confirmación. Entonces, uh -huh. es, es muy difícil cuando se tiene nuevamente un poco más cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos. Eh, otro gran, um, ¿cómo se dice? Otro gran reto, reto. Para, uh -huh. para, para empresas americanas es, es muy difícil de crear empresas en Latinoamérica, especialmente en Brasil. como to Eso toma más de 100, 100 días o algo así en media para crear una empresa. Y eso no es así en los Estados Unidos, pero para mí esto fue muy bueno porque era una, como una oportunidad. Yo veía, veía esto como una oportunidad porque yo les decía, no tienes que abrir una empresa en Brasil, yo seré tu empresa en Brasil. Y, y yo trabajo como no tiene que hacer nada y yo, yo te ayudo a entender si, si debes o no abrir una empresa y te ayudo a hacer todo ese proceso. Para mí, esa es la, la mayoría de las, de las partes de, de los retos eran como oportunidades para mí como emprendedora y, y para ayudar a los americanos a llegar en, a, a Latinoamérica. Eh, y bueno, creo que, creo que es eso
0: eh, Me encanta porque yo creo que, aunque yo soy colombiana, crecí también fuera y llevo mucho tiempo fuera de Colombia y también eh, estoy contigo que es, es difícil cuando, cuando okay. vas a trabajar en Latinoamérica, el tema del horario, el tema de... De ciertas cosas a las cuales ya no estamos tan acostumbrados, se hacen un poco más, más complejas para nosotros. Eh, hablando un poco de, de latitud, porque que es lo que estás haciendo ahora, y me gustaría un poco eh, que los oyentes conocieran muchísimo más. Eh, ¿Qué te llevó a empezar esta, a cofundar este programa? Y, y, y cuéntanos un poco más, ¿qué es latitud? Claro.
1: Eh, bueno, yo. Yo conozco a, a gente muy inteligente, muy increíble en toda Latino, Latinoamérica y, 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 y cada año conozco a más gente eh, que quiere eh, resolver nuestros grandes problemas en la región y tenemos problemas en, de cierta forma mucho mayor que los problemas en Silicon Valley porque la vida en Silicon Valley es, es más o menos fácil. Entonces es, están creando plataformas increíbles, pero muchas también son como juegos o cosas de, sociales Aquí en Latinoamérica tenemos problemas muy grandes como gente que no tiene acceso a crédito, a banco, o a um, educación, o a, ¿cómo, Health. Um, ¿cómo se dice esto? Um, eh, sí, a la
0: salud. A la salud, gracias.
1: Eh, entonces, para mí hay, hay problemas mucho mayores aquí y hay talento increíble y gente que, que ya trabajó en algunas de las mejores empresas de tecnología del, en el mundo, como por ejemplo yo, eh, y, o, o que estudiaran en las mejores universidades eh, a nivel mundial y volveran a sus países. Eh, pero eh, hay, hay muchas dificultades que yo creo que yo puedo ayudar a, a quitar en, en Latinoamérica. No sé si quitar es la palabra correcta. Eh, hay hay dificultad, dificultades muy simples que eh, si no existen, las, las, uh, los emprendedores podrían ser mucho más exitosos. Eh, y es mucho más difícil hacer todo aquí en Latinoamérica. Y porque yo tuve, yo, yo, yo siento que tuve mucha, mucha oportunidad, eh, y porque yo, yo pasé por esa experiencia, yo siento que es como mi responsabilidad traer eh, esas oportunidades y ese conocimiento para mi país, para Brasil, y también para la, la, la región como un todo, porque creo que tenemos mu mucha fuerza juntos. Uh -huh. eh, y entonces, uno, hay problemas muy grandes para ser resolvidos y pueden ser resolvidos con tecnología. Estamos eh, como 10 años después de los Estados Unidos en muchas formas. El, uh -huh. el ecosistema no es tan desarrollado y, y, bueno, hay muchas oportunidades. En segundo lugar, creo que es algo que yo realmente puede, puedo ayudar. Porque yo entiendo muchas cosas que ayudaran a las empresas en los Estados Unidos a tener un éxito y creo que puedo traerlos para aquí. Um, y entonces, es eso, Brian y yo uh, uh, acabamos uh, uh, nos hablando mucho. El año pasado, yo, estaba, yo vivo en Nueva York normalmente, pero ahora en pandemia, yo, estoy en, yo, no, yo soy nómade, no tengo más casa. Y <ríe> yo compré un, un, un carro y manejé hasta Napa. Para quien no conoce, es como de un de un lado de los, Estados Unidos, de los Estados Unidos hasta el otro, completamente 35 horas de viaje. Y cuando wow. llegué a Napa, conocí a Brian por, por eh, como, eh, Zoom, porque estábamos haciendo un programa, el mismo programa, pero había mucha gente, había mucha gente en ese programa, y percibí que él vivía muy cerca de donde yo estaba. Entonces acabamos nos conociendo y hablando muchísimo acerca de esos problemas y de las, de las oportunidades en Latinoamérica. Y identificamos como tres pilares que son cosas que son, que existen en, en Silicon Valley, que ayudan mucho a startups. En primer lugar, es un, una comunidad. Eh, no es que todos son amigos o, o algo así, pero casi todo el mundo trabaja en, en startups y, y en tecnología. Entonces, cuando conoces a alguien, mismo que sea como un amigo o alguien de un, sabe De un dating app, que quiere, como uh -huh. sabes, en, cualquier persona que, que conoces. Eh, tiene, uh, puede, puede tener una, convers una conversación muy interesante hacer y conocer qué otras empresas están haciendo, como cómo están resolviendo problemas de marketing o design, y cómo están contratando y cómo están pensando acerca de cosas. Y en Latinoamérica los emprendedores son muy, mucho más como isolados, ¿puedes decir eso? Sí,
0: sí, 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 que sean un poco más
1: así. Sí, no se, no nada. No, no, no un... Exacto no se hablan y es, es muy es una jornada muy jornada es un
0: journey muy sí es un camino un poco más complicado porque no hay esa comunidad tienes razón
1: exacto es muy es muy lonely es solitario eh, uh -huh. somos muy solo y por eso no hay un cambio de informaciones que yo creo que acelera el el ecosistema muchísimo pero no podemos ver eso es como invisible esa aceleración. Pero para cada emprendedor que puede hablar con alguien que ya pasó por, por los mismos problemas hace un mes o dos meses y puede contarle cómo, cómo resolvió esos problemas. Y ese emprendedor no tiene que como, eh, buscar en, en Google desde empiezo y pasar uh -huh. una o semana, dos semanas buscando respuestas. Esto acelera a cada momento mucho la empresa. Y para un emprendedor, tiempo es más que dinero. Es la cosa uh -huh. más importante. Entonces, esa es, es, es la parte más importante para, para mí y también yo creo que no tenemos mucho una comunidad eh, entre los países de Latinoamérica. Nos consideramos como muy individuales como países con Brasil es Brasil, México es México, tal, eh, Colombia es Colombia y eh, tal vez en eh, otros países que hablan español son un poco más unidos, pero yo creo que hay mucha oportunidad de, colabora de colaboración porque tenemos los mismos problemas de corrupción de violencia etcétera
0: es,
1: es muy difícil hacer todo en todos nuestros países y nuestros idiomas son parecidos por eso yo hablo español más o menos
0: hablo uh, muy bien Gina
1: gracias gracias pero yo, es porque yo yo nací brasileña y, y aprendí portugués y nunca estudié de verdad español um, entonces podemos podemos colaborar muchísimo entonces comunidad es la primera parte la segunda parte es mentoría hay mentores por todas las partes claro mentores buenos, mentores malos, malos, pero la verdad es que la mayoría de las, eh, de las empresas de tecnología exitosas hoy en día vienen de, vale, del Valle de Silicio, como se dice, Silicon Valley. Sí,
0: Silicon Valley, Valle de Silicio también. Sí, Yo también right. uso el, el, el Silicon Valley. Ya,
1: <risa> <risa> yeah. pero, pero la, la, los unicornios están, están ahí, entonces... La mayoría de las personas que tienen experiencia trabajando para las mejores empresas de tecnología, más, las más exitosas, no están en Latinoamérica. Y muchas veces, en, como se participa de programas, incubadoras, aceleradoras, uno de los problemas es que solo tiene acceso a mentores que están ahí en su ciudad. Porque antes todos querían hacer algo que era en su ciudad o que podría estar como personalmente. Pero hoy en día podemos hacer todo por Zoom. Y. Uh -huh. Y tener acceso a esta gente, yo, esos son, muchos de esos son mis amigos, son gente con quien yo trabajo hace mucho tiempo. Entonces, yo tengo esos contactos en Silicon Valley y con americanos, y, y también europeos, y gente de todo el mundo. Yo, yo, yo también hablo con algunos de los mejores emprendedores en India y China como consultora. Entonces, puedo hacer esas conexiones. Y también... Si eres brasileño, pero hay alguien increíble en Colombia, ¿por qué no eh, conectarlos, sabes? Uh -huh. Entonces, hay una oportunidad de troca de informaciones ahí también. Y la tercera cosa es acceso a dinero. No, no que no uh -huh. hay dinero en Latinoamérica. Creo que eso cambió mucho los últimos 10 años, pero, pero falta. Pero, el, eh, en primer lugar, el, el ecosistema de VC, de Venture Capital, no es tan desarrollado y hay menos opciones y es como un club. Entonces, si no conoces a las, a las personas que, que, que son parte de eso, casi que no tiene cómo llegar. Y mucha gente no entiende cómo funciona ese, 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 ese juego. Y también las mujeres no, simplemente no tienen acceso. Esto ya es verdad en todo el mundo, pero en Latinoamérica hay mucho más, yo creo, eh, ch chauvinismo, como se dice, um, Jóvenes, sí, ¿no? es
0: mucho, sí, es mucho más, eh, todo se, 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 toda la inversión va a los hombres y eso es algo que, que vamos a tocar un poquito más adelante porque eh, quiero, quiero saber tu, tu opinión en esta parte pero, pero sí, es esto que sí. pasa en Latinoamérica Gracias, y, y,
1: y, y la, la última cosa es que eh, yo pasé por esto cuando yo salí del Duolingo quería mucho empe empezar mi, mi empresa de tecnología uh -huh. pero no sabía qué hacer y es muy um, desagradable no tener un empleo y estar como pensando en, en lo, qué, qué quiere hacer, porque todos te, te preguntan, ¿qué haces? ¿Dónde trabajas? Ah, yo estoy creando una empresa. Bueno, ¿qué empresa? ¿Qué, ¿Tienes uh -huh. una idea? No, no, estoy como fallando oportunidades. Pareces una loca, ¿sabes? Un, como, ¿Cómo? <risa> ¿Qué estás haciendo que estás en tu cuarto todo, todos los días pensando en la vida. Bueno para ti, ¿sabes? Y, y, y para alguien que siempre trabajó con, de forma muy como, uh, organizada, eso es, es un momento muy solitario y, y también que da miedo. Y mucha gente acaba desistiendo muy rápido y, y acepta un empleo en una, una gran empresa porque puede ganar más dinero y te, te tener un título, etc. Yo quiero ayudar a esta gente que es muy inteligente, tiene mucha posibilidad, ideas para, para solucionar problemas de nuestra región, pero en este momento de fluidez y de desconcierto, no sé cómo se dice. Um, y ayudarles a, a pasar por esa fase de, de encontrar su idea, encontrar su co-founder y, y darles un, un, una estructura. Y es esto que estoy creando ahora en Latitud, será nuestro próximo programa. Ahora estamos haciendo un programa para, um, para eh, startups en early stage. Entonces, que ya empezaran, ya tienen una idea, tal vez ya tienen un MVP y, y, y estamos les ayud ayudando. Vamos a continuar a hacer esto y, y presentarles a inversionistas a, a nivel global, pero también vamos a crear un programa para los que quieren ser emprendedores, pero todavía no empezaron.
0: ¡Wow! Me, en me encanta todo esto que estás haciendo y además, o sea, para, para recapitular, como. Eh, hacer un resumen de lo que es Latitudes, Est Están intentando crear esa comunidad, eh, llevar esa mentoría de gente de Silicon Valley eh, e incluso facilitar el acceso a, a fondos o a, o a dinero eh, para emprendedores que están pensando o que tienen una idea y que están apenas como empezando a madurar esa idea y no tienen claro qué van a hacer. Eh, me parece súper Chévere todo lo que están haciendo porque es algo que, que creo que hace falta en la región. Tienes muchísima razón, es algo que no se ve eh, muchísimo en, en Latinoamérica y mi experiencia también de haber vivido en Silicon Valley es, es esa, esa comunidad ayuda a que muchas personas y muchos emprendedores se conecten unos con otros e incluso puedan encontrar un cofounder, como dices. O sea que súper, súper lo que está haciendo Latitud. Eh, una, una acerca de Latitud, una preguntita. Eh, por si alguien que está interesado y nos está escuchando, ¿cómo pueden conectar con Latitud, ¿Cómo pueden aplicar para vuestro programa? Sí,
1: pueden aplicar en apply.latitud.com a p p l El programa es en inglés, entonces es importante saber hablar inglés. Podemos hablar acerca de esto porque yo sé que esto es como una barrera muy grande para la mayoría de la población latinoamericana. Entonces, fue una decisión muy, muy difícil, pero estratégica. Eh, pero, pero, pero bueno, eh, por favor, eh, entren en contacto conmigo también por LinkedIn um, y, y nos hablaremos.
0: Perfecto. Bueno, hablando un poquito de... Antes has tocado algo muy interesante sobre el, el venture capital y las aceleradoras. Y, y yo creo que... Que, que hablaste un poco de, de cómo este, el ecosistema es un poco más diferente en Latinoamérica. ¿Qué, ¿Qué crees que hace falta para potenciar el ecosistema de, de Venture Capital y aceleradoras en Latinoamérica?
1: La verdad es que faltaba un poco de tiempo, tal vez, para conseguir desarrollarlo un poco más. Pero hay, hay muchas cosas. En primer lugar... Eh, yo creo que hay una oportunidad muy grande para inversionistas internacionales en este momento, porque hay mucha oportunidad en Latinoamérica que está empezando y nuestro dinero no, no vale casi nada, como se, dice? no vale casi nada, es muy
0: sí, sí, la, 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 el cambio de, de moneda cambio. es un poco. Uh -huh.
1: Exacto, el cambio. Entonces, si tiene un dólar, eso llega mucho más lejos do que en, en los Estados Unidos. Entonces, hay, hay como una falta de capital, eh, de cierta forma, y creo que hay oportunidades para, para inversionistas internacionales. Hay capital aquí, pero en las manos de, mucha, de, de poquísima gente. Eh, mm -hmm. Entonces, también hay oportunidades para, para esta gente empezar a entender un poquito más acerca del, del mundo de startup y, y, y verlo como oportunidad de inversión. Eso es número uno. Número dos es que, ¿por qué? Mira, no es como yo, yo digo, desarrollado. Quiero decir, hay pocas opciones. No hay tantos fondos fun, de inversión como en otras partes del mundo en los Estados Unidos que yo conozco. Hay, hay, hay poquísimas opciones muy conocidas hoy en día. Entonces, eh, puede o tener dinero de este o de, de otro o si no, de alguien que nunca, que, de, que la mayoría de la gente no conoce. Y el problema de no conocer el fondo, es que no te da ese marco de como, mira, yo tengo inversión de este, de este VC muy conocido. Eso, uh -huh. Esto creo que tenemos, tenemos mucha oportunidad para crear no, eh, nuevas opciones, opciones diferentes, y también por, por gente diferente. La mayoría de, del dinero aquí eh, de VC está en las manos de hombres bancos uh -huh. Y esto, esto es el caso en el mundo todo, pero aquí yo veo más. Entonces, hay mucha oportunidad para mujeres, para gente que no, no es blanca, eh, para, para empezar a invertir en gente que no es blanca y, 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 y mujeres, etc. Claro que hombres blancos pueden invertir en, en, en todo, todo el mundo, pero es difícil de, de, no, de no aceptar que hay formas de cómo pensamos que es baseada en, en, en quién somos
0: nosotros. Claro sí ya tiene, yeah. ¿Tiene y, razón Iván, porque ah
1: perdón, sí. sí, continúa.
0: Bueno,
1: la, la tercera la tercera y última cosa es que eh, no falta falta educación porque no porque no hay tanta oportunidad porque no hay tanta gente que ya ha, ha hecho esto con éxito eh, falta información de cómo empezar de cómo entender ese mundo de cómo Um, negociar con VCs y, cu y cuáles son tus oportunidades y, estos, y, y esto para que los emprendedores tienen más poder y no siempre tienen que aceptar las condiciones de los tres VCs que existen, ¿sabes?
0: Exacto, yo creo que tocas una parte muy importante, o sea, eh, si comparamos el VC, el o sea, lo que es los Venture Capital eh, con Latinoamérica, el, el ac acceso a capital de riesgo es algo que se está dando en los últimos años, eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo cuando crecí en Latinoamérica, a ti te prestaba un banco y punto, <ríe> o sea, ese, tu acceso a capital era un banco y bueno, la gente que prestaba, así como por debajo de cuerda y, y ya está. Y, y yo creo que esto de, de acceder a un fondo de capital de riesgo es algo muy nuevo para, para la región y, y es algo que como has dado en la clave, o sea, falta desarrollarlo, falta la educación, eh, falta por poner, acce, eh, poner esos fondos uh, en manos de más personas. Y, y esto en, en, enlaza un poquito con la pregunta que tengo ahora y es que, bueno, yo leyendo un poco y sé que el, el, el acceso a mujeres eh, a emprendimiento es, mu es mucho más eh, complicado y complejo, pero mirando un poco números y estaba leyendo un reporte de Women in BC en, en Estados Unidos y decía que so en Estados Unidos, e imagino que en Latinoamérica será muchísimo ba más bajo, pero en Estados Unidos solamente el 4.9% de las eh, partners son mujeres. Y de ese 4.9%, decía algo como el 33%, son eh, personas de color. Y de ese 4.9%, la mitad son partners fundadores, que quiere decir que pueden tomar decisiones sobre dónde invierten. O sea, esto, los datos son súper bajos eh, y, y no tengo datos de Latinoamérica, pero ahora tú que estás más metida en Latinoamérica, ¿cómo ves el, el rol de, de la mujer en el ecosistema y, y sobre todo en Latinoamérica?
1: Sí, es muy loco esto, Ana, yo sé que tú sabes, pero en Latinoamérica es, es peor. Eh, en latitud, yo, nosotros abrimos la, el programa hace como seis, seis meses y recibimos eh, applications eh, para, para participar del programa como de más de 600 personas, tal vez 700 ya. Yeah. Y de esas personas, creo que algo como, no sé, 6% eran mujeres. La mayoría y el resto, todo hombres. Eh, entonces es muy difícil porque, como no No hay ejemplos y no hay. Es, es como un ciclo virtuoso, vicioso, ¿cómo se dice?
0: Eh, uh -huh. Un ciclo eh, vicioso.
1: Chicken, chicken and egg, huevo, huevo uh -huh. y. Y gallina.
0: El huevo y la gallina, <risa> sí, el famoso huevo y la gallina. <risa> sí,
1: es, muy, es muy crazy porque es como, eh, yo creo que el, el mundo de negocios hoy en día eh, todavía trata a la mujer como un niche, ¿cómo se dice niche en español? Sí, ¿sabes? como un nicho,
0: sí, como algo raro realmente. Uh -huh. Ah,
1: las mujeres, sí, las mujeres hacen cosas para las mujeres, entonces las mujeres sirven para hacer una empresa de belleza, de no uh -huh. sé qué más, y es, es muy loco porque nosotras somos más de, que, más de 50% de la población, y uh -huh. ya eh, también tomamos eh, muchas decisiones eh, financieras en, en nuestras familias, etcétera. Entonces, eso está cambiando, eh, está, está cambiando, pero no rápidamente suficiente. Eh, hay mucha, mucha oportunidad para mujeres, no solo para crear negocios para mujeres, que es una oportunidad. Por ejemplo, yo tengo amigas ahora que están creando eh, soluciones de salud para mujeres porque casi todas las soluciones y los médicos, etcétera, son hombres. Entonces, piensan en hombres, todo funciona para hombre, y tú piensas, no, no, somos iguales. No somos, tenemos cuerpos diferentes, tenemos necesidades diferentes. Entonces, hay mucha oportunidad para crear soluciones del punto de vista de, de una mujer que hoy en día tiene dinero para gastar. Pero también hay mucha, mucha oportunidad para crear solu soluciones para todos, porque cada persona que es diferente de la otra eh, tiene una, una, un punto de vista diferente y, y puede, eh, como, eh, hay, hay cosas que no son para mujeres, como por ejemplo el computador o algo, uh -huh. pero, pero son usados por mujeres también y por hombres. Entonces, bueno, sabemos, sabemos que hay mucha oportunidad, pero yo creo que el rol de la mujer ahora no... Esto es como yo veo mi rol en, en el ecosistema. Yo, yo tuve suerte, yo tuve oportunidades, claro que yo, yo tuve que luchar en muchos moment, momentos, pero yo tuve, yo tuve mucha oportunidad y, y suerte. Entonces, es mi rol traer más mujeres para, para, para este mundo y para esas oportunidades. Entonces, en Latitud, por ejemplo, eh, 6% por ciento de las applications fue, eh, fueron de mujeres. Yo, la, la, la cosa más fácil sería decir, bueno, eh, es una lástima, pero ¿qué, qué podemos hacer? Pero eh, es más difícil para la actitud. Si yo eh, no, no, como yo, I stop, uh, yo no hago más mi trabajo por una semana solo para buscar emprendedoras mujeres. Es lo que, lo que yo, yo hice. Eh, eh, wow. Se, porque yo sé que existen, pero no uh -huh. están...
0: No tan, les da miedo sí. aplicar, les da miedo no, simplemente. Exacto, entonces
1: tenemos que buscar, y es la misma cosa para uh, uh, hiring, yo uh -huh. en, en yo percibí esto, para una startup todo, todo el tiempo eh, es importante, todo, todos los días es como semanas o meses, entonces si, si necesitas un ingeniero y vas a decir, no, yo quiero contratar a un ingeniero eh, no blanco o Um, o que sea un, una mujer, es muy difícil para esa startup porque puede morir si no encuentra la, la persona. Y si encuentras un, un hombre blanco muy bueno, tiene que contratarlo porque tiene que uh -huh. sobrevivir. Esto uh -huh. es verdad y continuará siendo verdad. Y esto no, no, yo no recomiendo cambiar inmediatamente porque si una startup. No, no existe porque no, no, no pudieron no eh, no desarrollar las soluciones porque no tenían la gente necesaria. No pueden contratar las mujeres y, 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 otras, y otras personas después, pero uh -huh. hay un momento que puede sí esperar un poco y pensar, ok, voy a buscar el mejor candidato, pero voy a buscar un poco más porque yo sé que hay candidatos tan buenos que no están aquí eh, en mi frente porque no son mis amigos, no son mis familias y no están en mi mundo porque yo soy blanca, por ejemplo porque yo soy uh -huh. un hombre etcétera entonces uh -huh. eso número uno y, no, y número dos eh, lo que yo hago también es yo recibo muchos pedidos de ayuda por, por LinkedIn Twitter eh, Gina eh, podemos hablar quiero saber qué piensas de esto eh, um, y normalmente yo decía sí pero ahora no no tengo más tiempo pero si es una mujer o algo o alguien no que, que sea uh, no blanco uh, yo yo les ayudo porque siento que es mi responsabilidad. No siempre,
0: pero casi siempre. Sí. Además, um, Gina, o sea, me, primero te felicito porque creo que es una forma un poco de cambiar este status quo o como la, 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 el paradigma que hay ahora mismo en, en, en alrededor de la mujer. Y para las que nos estén escuchando, yo creo que eh, no les dé miedo emprender, no les dé miedo buscar ayuda. Eh, no somos menos que nadie, ni mucho menos. O sea, creo que, como tú has dicho, tenemos una visión diferente y podemos desarrollar empresas muy interesantes e incluso eh, poder, eh, si tienen la capacidad económica de, de meterse como eh, socias en, en un fondo de VC, también hágalo, que hay muchas formas de, de emprender y hay muchas formas de invertir. Eh, yo creo que esta es como mi... mi mi resumen de lo, lo que has dicho. Eh, cambiando un poquito de tema, y algo que me, me llama mucho la atención porque tú, o sea, por lo, por lo que he visto y lo que hemos hablado, eh, has pasado, has, has hecho, has tenido muchas facetas en tu, en tu carrera. Has hecho, has emprendido, has, has, has trabajado en empresas internacionales y les has ayudado a crecer y ahora esta, esta faceta nueva un poco en, el, en, 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 en la parte de, de Venture Capital y de aceleradoras, eh, Cuéntame un poco más cómo ha sido esta transición, o sea, de pasar de este mundo corporativo, de, de todas las reuniones eh, y de un poco más esa seguridad corporativa a pasar un poco más a trabajar con, con emprendedores e incluso con venture capital. Sí,
1: bueno, la, la verdad es que la mayoría de las empresas que yo trabajé, mismo las corporativas, yo entendí que no, nadie sabe nada mismo en las grandes empresas, están, todo, todas las personas están siempre, como se dice, fingiendo, fingiendo, uh -huh, uh -huh, uh, fingiendo. Que, que saben todo, pero de verdad no saben nada. Entonces, esto es muy parecido, pero al menos el emprendedor sabe que no sabe nada. <risa> Entonces, eso es, es una, una cosa que aprendí. Pero para mí, sí, yo, yo trabajé en todas estas esas áreas, pero la verdad, Ana, es, es que yo siempre trabajo en cosas que no tengo. No soy capacitada para hacer. Yo, yo soy como, ah, bueno, Gina, puedes ayudar a Tumblr a, cre a crecer, crecer, en Latinoamérica. Sí, sí, claro, pero no tengo experiencia. Gina, eh, vamos a trabajar en Duolingo y, y ser jefe de marketing a nivel mundial. Sí, 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 lo hago. Quiero ser jefe de growth. Mm -hmm. Y me, <ríe> recuerdo de, <ríe> me recuerdo de, me recuerdo de volver a mi a mi mesa, a mi computador y y, y, y buscar en Google qué es growth. <ríe>
0: Porque Espero que tu jefe no esté escuchando esto.
1: Porque la verdad es que nadie sabe nada. Y, y cuando uh -huh. tú entiendes esto y que la, la cosa más importante es, es, ser, es, ser, um, es ser curiosa y, y, y buscar soluciones y utilizar Google y preguntar cosas... Esto, esto es lo, lo más importante. Y ahora estoy empezando a trabajar con, un poco como inversionista. Latitud nosotros tenemos un fondo. Ya invertimos en, un, en una startup en Latinoamérica. Ya vamos a invertir en una segunda. Eh, Claro que estoy trabajando con gente que sabe más que yo. Mi, mi, mi socio, Brian Record, es un eh, eh, investidor ángel y ya invirtió en más de 50 empresas. Entonces, pero yo estoy aprendiendo todos los días, un poquito más, un poquito más. Y yo, yo creo mucho en fake it till you make it, ¿sabes? De, uh -huh. Sí. Todos están taking it. Todos tiene que aceptar esto y incluso nuestros padres. Mi mamá y mi papá no saben qué están haciendo como mamás y papás. Esto nos aprendemos cuando crecimos y es la misma cosa en nuestra carrera. Entonces entender esto es es muy poderoso porque no 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 um, eh, al no hacer algo porque crees que no sabes hacer, lo hace para aprender a hacerlo y, y eso creo... que...
0: Sí, sí no. Gina, o sea, qué recomendación y qué, y qué consejo más, más, más sabio has dado a, la, a los oyentes de, de no tener miedo a, a aprender, aprender cosas y, y no tener miedo a, a, a nuevos retos. Yo creo que eh, volviendo, y, y conecta mucho con el tema que estábamos hablando antes, como mujeres nos da miedo a aplicar a ciertos trabajos porque no creemos que no tenemos todos los requerimientos, pero... Eh, podemos hacerlo, podemos aprender. Entonces, eh, súper, súper bueno este, este consejo de que la gente se mantenga curiosa y, y se atreva a hacer las cosas. Eh, Gina, un poco, eh, algo rapidito, yo tenemos dos preguntas más para terminar y, y pasamos a nuestra ronda de preguntas rápidas. Eh, yo siempre a todos los fundadores que, el, que entrevisto les pregunto sobre lo más difícil que es levantar fondos y eso es como un trabajo a tiempo completo. Así rápidamente, eh, ¿qué consejos le darías a estos emprendedores que ahora mismo están en esta tarea de, de conseguir estos fondos para poder crecer su empresa? Algo que tú digas, oye, cada vez que vayan a hacer un pitch, esto son cosas que deberían tener en cuenta.
1: Ok, mira, yo estoy aprendiendo acerca de esto ahora también, entonces no, no sé tanto acerca, acerca de, de esto, pero lo que, lo que veo con los emprendedores de Latitud Número uno es aceptar que va a ser muy, muy difícil. Eh, eso que, quiere decir que no vas a dormir bien y no vas a comer bien en ese tiempo. Entonces, es importante saber esto para que durmas bien y, co y comes bien, porque si no, va a quedarte, ¿cómo se dice? Enfermo. Y no, no puedes ser nada enfermo. Esto yo veo mucho porque es muy stressful. Eh, uh -huh. Número uno. Número, número dos creo que es... Um, Empiece a hablar con inversionistas antes de que necesitas eh, captar dinero, porque uh -huh. esto es, torna, torna la situación un poco más fácil. Entonces, preséntete, envíe e-mails o LinkedIn para que te conozcan antes de que los necesite. Eh, y también eh, busque a alguien que conozca a los VCs que pueda presentarte, porque un, ¿cómo se dice? Warm intro es muy importante en este mundo. Eh, uh -huh. mucho más fácil de hablar con alguien si, si un amigo o alguien que ya esa, esa persona ya confía eh, les, di, eh, les dije eh, debes hablar con ese emprendedor uh -huh. um, ¿qué más? Eh, hay, eh, es importante entender qué, qué, qué tiene que tener en un pitch, es, hay muchos como formatos online pero busque de los mejores fondos a nivel global hay, no es complicado pero tiene que ser simple, tiene que ser Uh, fácil de entender tiene que tener algunas informaciones, eh, algunos números, etcétera, uh -huh. busque eso uh, y, 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 y no haga, no haga mucho, haga mucho uh, no haga algo muy comple porque, complejo no, uh -huh. complejo porque los VCs no tienen tiempo, entonces cuando recibiren tu mensaje la primera vez van, van a ver súper rápido y tiene que ser rápido de entender um, bueno, creo que... Yo creo,
0: creo que haya que, ha estado bien, o sea que voy a resumirlos. Uno, eh, eh, has, has hablado de la parte de cuando vas a, 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 a recoger capital, que sepan que va a ser un algo muy estresante, un, un, un periodo muy estresante. Dos, eh, intentar hacer conexiones con los bicis antes de que necesites el dinero. También utilizar las conexiones, has dicho de eh, que te presenten eh, a otras personas, es mucho más fácil a llegar. Y buscar la información de todo lo que tienen que poner en su pitch, o sea, que, que busquen en internet. Hay mu es verdad, hay muchísimos formatos de la información que tienes que poner y, y, y que sea simple y rápido porque eh, los VCs no tienen tiempo. Bueno, sí, eh, Gina, una última. Dime, dime.
1: Última cosa, es, no, es, no empiece con los bicis que más quiere captar dinero, los más importantes. Si tiene la oportun oportunidad de hablar con bicis grandes, no, no, ha no haga esto antes de hablar con los pequeñitos, porque vas a errar mucho.
0: Sí, sí, vale, perfecto. Pues espero que estén tomando notas los que nos escuchen. Eh, Gina, este año, este último año, las cosas han cambiado mucho en Latinoamérica. ¿Qué, ¿Qué sectores, desde tu punto de vista, crees que se potenciarán este año en la región?
1: Um, yo, yo creo que probablemente fintech y proptech uh, son, son áreas que, que pueden crecer mucho. Por ejemplo, aquí en Brasil acaba de empezar el open banking, entonces uh -huh. está, estamos empezando a entender que no tenemos que hacer las cosas como, como eran en, en finanzas, y finanzas es uh -huh. como algo monolítico, es en, enorme, y... Uh, hay mucha oportunidad para, para uh, observar que, que ex ya existen otros países más desarrollados o cómo las cosas podrían ser y, y crear soluciones. Uh, también estamos mudando mucho cómo pensamos acerca de dónde vivimos, de con quién, de qué formato, etcétera, especialmente uh, uh, durante la, la pandemia, pero en general creo que esto está mudando. Entonces, por eso hay, hay, hay mucha oportunidad no solo en... Real Estate, um, como se dice
0: en, no sé cómo se Sí, se llama? En, en el sector de inmobiliario. Sí, gracias.
1: Pero, pero también PropTech, que son cómo facilitar esa experiencia del sector inmobiliario, que es muy, muy complicada. Uh, también creo que el mundo todo empezó a entender que podemos trabajar de casa. Entonces, eso mm -hmm. nos va, no va a cambiar completam completamente. Tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, hay muchas oportunidades para reimaginar re cómo trabajamos y crear soluciones para hacer que esto sea más fácil. Um, también eh, como yo dije yo creo que hay muchas oportunidades para mujeres para soluciones para mujeres porque esas no existen y, uh -huh. y hay muchas mujeres con mucho dinero y muchos problemas um, <risa> mujeres a
0: emprender <risa> este, este es, es, yo creo que si el mensaje el mensaje de este podcast tiene que ser chicas hay que ponerse las pilas hay que emprender chicas,
1: sí, por favor porque ¿por hay mucha oportunidad para ganar dinero no solo porque uh -huh. esto es bueno para el mundo porque hay mucha oportunidad financiera para mujeres
0: Ajá, cierto. Bueno, Gina, eh, hemos llegado como a la parte final de, de, del podcast. Muchísimas gracias por todos estos consejos. Y tenemos como un pequeño, una pequeña parte que hacemos pre, eh, preguntas, o sea, respuestas rápidas. Literal, me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, la pregunta que, que te haga. ¿Estás lista? Yo estoy lista. Vale, libro favorito. Harry
1: Potter. <risa> ¿Qué te, ¿Qué te hubiera
0: gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Que yo no tenía que tener todas las respuestas, no, no tenía que saber lo que voy a hacer, porque es imposible de saber cómo el mundo está cambiando y solo puede ver un paso y después el otro. Entonces yo nunca podría saber que hay esas cosas, Thunberg, Duolingo, VC, etcétera, porque cuando yo estudiaba, nada de esto existía.
0: Muy bien. Eh, ¿Algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido tan especial para ti?
1: Mira, la verdad es que probablemente no. Tal vez una profesora de neuro neurociencia. Eh, mira, esto es también para quien ya eh, llegó hasta aquí en este podcast, pero el, el, ¿cómo se dice? el fundador de Duolingo eh, fue mi novio por tres años. Eh, estu estuvimos juntos. Entonces, él no era mi mentor, pero aprendí mucho con él. Creo que lo más que aprendí en mi carrera fue, fue con Luis Bonan.
0: ¡Wow! Um, ok, ¿qué te tiene curioso ahora mismo?
1: Yo estoy yo muy curioso acerca de cómo, de cómo estamos cambiando el mundo. Yo pienso mucho acerca de tener hijos porque tengo, tengo 34, casi 35 años y no conocí el amor de mi vida y pienso mucho en cómo esto está cambiando, la necesidad de conocer el amor de tu vida antes de tener un hijo eh, y, y, cómo, ¿Y cómo podemos cambiar el mundo para que esto eh, sea más posible para, para mujeres y hombres que, que quieren tener una familia, pero tal vez no encontraron en su persona? Esta es difícil porque hay tantos problemas. Eh, a mí me gustaría que todas las personas podrían tener las mismas oportunidades. Eh, no, eso quiere decir muchas cosas, porque es, quiere decir resolver eh, como desigualdad de financiera, Um, de género de, de race de, etcétera eh, eh, eso para mí es lo más difícil saber que hay mucha gente que es muy inteligente muy capaz, que trabaja duro etcétera, que nunca va a, a llegar en, en lugares porque no tuve los, las oportunidades o porque nació en, una, en algún lugar muy pobre o de abuso etcétera, pero esto uh -huh. no sé cómo
0: Ahí, ahí estoy contigo. Eh, bueno, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
1: Ah, yo tengo algunas, algunas ideas para ustedes. Eh, Emma, eh, yo no sé su, su nombre. Emma Sa Sánchez, ¿lo ves? Emma es la fundadora de Jefa, que es una uh -huh. solución financiera para, para mujeres. Es muy interesante. Uh -huh. Inés... Eh, y voy a buscar su nombre y, des y de después le digo también Inés, eh, trabajó en una empresa muy, muy importante de PropTech eh, en Latinoamérica y ahora está creando su propia empresa también y ya está haciendo cosas muy interesantes eh, y Oriana Fuentes uh -huh. vive en Nueva York es peruana originalmente pero oh, es americana y creció en Perú y, y también está, ya tiene una startup de, de mucho éxito eh, y que está creciendo muy rápidamente
0: Perfecto, luego, luego offline conectamos y, y buscamos porque me encanta poder entrevistar a mujeres y sobre todo mujeres fundadoras eh, Bueno Gina me ha encantado eh, este ratico contigo, me lo he pasado muy muy bien, eh, espero que todo el mundo haya disfrutado igual que yo eh, muchísimas gracias por ser parte de esta aventura yo sé que, que me decías que era un esfuerzo el tema del español pero muchísimas gracias, yo creo que se ha entendido perfectamente y alguna red, so red social donde te puedan seguir has, has hablado antes de LinkedIn y de Latitud. no sé si estás en Twitter o en algún sitio donde la gente pueda conectar contigo
1: Sí, en Twitter yo soy Gina G entonces Gina con G al final y en Instagram yo soy Gina, solo Gina o en Clubhouse, yo soy Gina también.
0: Eh, Perfecto. Y... Sí. Tenemos varios sitios para conectar contigo. Perfecto. Bueno, pues Gina, mil gracias. Eh, un saludo muy grande hasta Argentina. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Ana, por la oportunidad. Y gracias a todos por intentar uh, entender mi español.
0: Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer. Comparte este episodio o déjanos un comentario. También te invito a que te conectes con nosotros en Twitter e Instagram utilizando arroba hack to startup Puedes decirnos qué tal te pareció el podcast, a quién te gustaría que entrevistáramos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.